0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей В мультфильме «Малыш и Карлсон» есть хорошая реплика главного героя Разве можно прожить всю жизнь вот так, без собаки? Вопрос, пусть и риторический, но встал он в моей семье очень остро Тут я вам напомню о том, что теперь у меня есть канал на Дзене. Мачеха пишет подкаст. Ссылку оставляю в описании. Там своими подписчикам я рассказывала, что у нас появилась собака. И теперь и здесь, и с вами, мои дорогие слушатели, я хочу обсудить эту тему. Собака — это подарок или член семьи? Когда я была ребенком, у меня дома были все возможные животные. Птицы, хомячки, кролики, кошки и собаки. Помню, что мы с братом просили кого-нибудь, и родители как-то решали этот вопрос, и наш дом был как маленький контактный зоопарк, но ну, без перегибов, конечно. Не скажу, что папа был сильно за животных в доме, но и против тоже не был, и вот мама прям любила все это зверь, особенно собак. Кстати, повзрослев, я часто слышала истории, как люди, съехав от родителей, обзаведясь своим жильем, первым делом заводили собаку или кошку, потому что родители не разрешали им этого сделать в детстве. Я выросла в совсем другой системе. И помню даже, когда мне перестало нравиться ходить на занятия по фортепиано, я предложила родителям сделку — продать пианино и купить мне собачку. Они согласились. Потом я, конечно, жалела, потому что инструмент был очень качественный. Но тот пес того стоил. Это был кокер-спаниель, и я прям срослась с этой собакой. Мы понимали друг друга, всегда были вместе. А потом пес заболел. Его отдали куда-то, сказав мне, что вылечить его не получится. Я не знаю, кстати, дальнейшую его судьбу. Помню только, что очень тосковала и плакала, глядя на наше совместное фото. Тогда я поняла одну важную вещь. Когда мы дарим, например, собаку, мы дарим и эмоции. А потом, когда животное закончит свой век, вместе с ним придется прощаться и с этими эмоциями, и это тяжело я выросла у меня появился ребенок потом второй брак и еще ребенок и мы с евгением на берегу обсудили что сейчас дополнительной заботы еще и о домашнем животным мы точно не хотим но сами прекрасно понимали что однажды дети захотят подписывайтесь на подкаст чтобы не пропустить выход новых эпизодов это всего несколько кликов ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии также напоминаю про свой канал на Дзене. называется «Мачеха пишет подкаст там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. То есть мы осознавали неизбежность этого момента, но пытались его максимально отодвинуть. Мы очень любим животных, но любим их как бы издалека. Животное ⁇ это ответственность. О нем нужно постоянно заботиться, а мы уезжаем, улетаем, нас вечно нет дома и все в этом духе. Но мне, кстати, кажется, что это просто популярная отмазка и даже миф. Типа, если мы заводим собачку, например, то все, мы теперь привязаны, обязаны и нашей прошлой беззаботной жизни конец. Также все думают и про детей. Их боятся рожать из-за того, что жизнь изменится, что все планы разрушатся, ну и так далее. Но я скажу одно: все зависит от отношения. Если думать, что тебе что-то мешает, оно и будет мешать. Настроиться, что это может тебе помогать? но станет помогать. Меня сейчас опять закидают камнями за сравнение с и детей, но это правда так, только дети вырастают, а животные так и остаются детьми. Вот мы это все с Евгением обсудили и стали ждать. Дети росли, и животные стали появляться. Но так, как мы и хотели, вдалеке. Эту функцию на себя взяли бабушка и дедушка. По моей инициативе у них появилась собака. Я только родила Алису, и этот пес предназначался как бы для Тимура, ну, то есть я проявляю заботу о маленькой, а Тимур ходит к бабушке и заботится о маленьком щенке. Это не означает, что я забила на сына и как будто откупилась с собакой. Нет, Тимур просто круто переключался. Ему было классно у бабушки с собакой, и он успевал соскучиться по сестре и не тянул одеяло на себя. Вроде всем хорошо, интерес к животному у детей удовлетворен, все счастливы. Но я понимала, что все таки животные и в нашем доме не за горами — и как-то для себя внутренне решила, что когда Тимуру исполнится 10, а Алисе 5, мы все дружно созреем и заведем собаку. То есть мне показалось, что 10 лет — это оптимальный возраст, когда у ребенка уже появляется маломальская ответственность. Это хороший возраст, чтобы обучать ребенка заботе, уходу за другим животным, существом, прививать привычки, объяснять. Кстати, кошка — первое животное в нашем доме появилась именно с легкой руки моего сына Тимура он увидел у кого-то, какого-то блогера, лысую эту кошку и начал просить. А я тоже умная такая взяла и ляпнула это своим кумовьям. С их стороны последовала незамедлительная реакция, хотя мы, конечно, не просили, но они нам эту кошку и подарили. Я не буду лукавить, я была ей очень рада. Видимо, в глубине души я тоже хотела эту кошку, и сейчас я ее очень люблю и рада, что у меня есть моя Виви. А теперь переходим к главному вопросу, ради которого я и затеяла эпизод «Животное». Это подарок для ребенка или член семьи. Вот к кошке мы относились как к подарку. Пусть она, конечно, не обижается, но нам ее и правда подарили. И Тимур первое время ходил и говорил всем: "Это моя кошка, это мне ее подарили". Но, как известно, кошка выбирает себе одного человека, и выбрала она меня. Но Тимур все равно относился к ней как к подарку. Ну, по принципу: мне подарили, что хочу, то и делаю. Это моя кошка. Я могу сделать с ней все, что мне захочется. И ребенок, правда, может до конца не понимать, что с живым существом так нельзя, что есть какие-то правила. Я помню, однажды ночью, когда Диве еще была котенком, моя младшая дочь Алиса спрашивает, ⁇ Мам, скажи, а у кошки вырастут волосики? ⁇ Я напомню, что кошка у нас это канадский сфинкс. Да-да, вот это лысая дрянь, у которой волосы, как вы понимаете, никогда не вырастут. Просто Алиса подумала, что раз пока кошка маленькая, ну как лялечка, она лысенькая, а когда вырастет, станет похоже на нормального кота. Я ей сказала, что нет, это такая порода, и волосы никогда не вырастут на ее теле. На ну, что Алиса выразила свое "фиги" и сказала: "Давай ее тогда отдадим куда-нибудь и возьмем себе нормального кота, волосатого". И я начала объяснять своей маленькой дочке, что мы никуда не можем ее отдать, это уже член семьи и с родственниками, так не поступают. Что мы должны ее любить, такая, как она есть. Кстати, Виви, несмотря на свой отталкивающий вид, очень нежная кошка и всех очень любит. Всех, правда, кроме Алисы. Поэтому у них это взаимно. Но сейчас, спустя два года, Алиса хотя бы начала к ней подходить иногда. Хотя она, конечно, друг к другу старается обходить стороной, и личные границы друг друга не нарушают. Но все таки какое-то проявление заботы у Алисы уже появилось. А Тимур как будто знал про мой план, и чем ближе был его десятилетний юбилей, тем чаще и чаще он говорил о собаке. Потому что кошка это здорово, ну, вроде можно накормить, убираться, заботиться, но кошка не дает ответной коммуникации. И тут оговорюсь, наша кошка не дает обратки в таком объеме, в котором хотелось бы нам. Все-таки собака дает человеку гораздо больше. Ответственность за собаку делает ребенка более уверенным в себе. Собака снижает уровень тревоги, стресса, особенно у подростков. Если выбрать подвижную собаку, то это гарантирует ребенку дополнительную физическую активность и привычку соблюдать режим дня. В конце концов, собака просто делает тебя и твоего ребенка счастливыми. Вот у меня зреет план. У Тимура день рождения весной. И тут нас в январе зовут на детский день рождения, и я узнаю, что родители именинника собираются подарить ему собаку. Я думаю, ну все, приплыли. Сейчас у Тимура загорится еще сильнее, и начнется это бесконечно. Я тоже так хочу, а мне, а мне, а мне, а мне когда родители дарят ребенку собаку на какой-то праздник и делают это, наверное, прям акцент, что это твоя собака, что мы ее тебе дарим, они навешивают на малыша вот эту самую ответственность, которую он пока не может справиться. И вместе с этой ответственностью как будто приходят все дозволенные, что теперь ты ее хозяин, делай, что захочешь. Но я вообще считаю это подход в корне неверным. Собака, или пусть даже черепаха, это не вещь, и не игрушка, и не аттракцион, это прежде всего живое существо. И сам процесс дарения, который так популярен в интернете, мне совсем не близок. Например, когда щенка еще совсем кроху, его же только-только отлучили от мамы, сажают в закрытую коробку с шариками, держат там, а потом отдают на растерзание толпе детей с визгами и писками. Мне в этот момент очень жаль собачку. Естественно, для детей это зрелищно. Это целая гора эмоций. И когда Тимур на дне рождения друга увидел все это, я помню, как он развернулся, вот его глаза, которые как бы вопрошают. А когда у меня будет так же? После этого праздника мы шли домой и разговаривали. Я говорила, Тимур, вот мы уже с тобой определились с породой, решили точно, что собака будет. Но я хочу, чтобы ты знал, собака — это не подарок. Он говорит, а что? И тут я отвечаю, ну, член семьи. Нет такого, что ты даришь это только одному человеку, как обычно бывает с подарком. Я ведь тебя родила тоже не только для себя. У тебя есть папа, бабушка, дедушка. Ты член нашей семьи». Ему так понравилась эта философия, что все будут об этой собаке заботиться, Алиса, я, сам Тимур, Евгений, бабушка и дедушка, что собака приедет в семью, где ее будут ждать, любить, все такое И я даже сказала, давай на день рождения подарим тебе ну что-нибудь, что, что тебе другое хочется, а собаку возьмем просто так, как нового члена семьи. Тимур не растерялся и заказал себе на праздник компьютер, да с такими характеристиками, что он выходил в 300 тысяч. Значит, думаю про себя, будет собака, она дешевле стоила. Значит, короче, я такая умная, ага. но сама себе противоречу. Конечно, до этого мы рассуждали с Тимуром, перебирали породы, но я все равно не давала ребенку как бы заказать эту собаку и дать ему самостоятельно выбрать породу, например. Нельзя возлагать такую ответственность на малыша. Он может выбрать породу, которая совсем не подходит для семьи с детьми. То есть выбор надо делать, исходя из образа жизни и общего характера семьи. Мы посоветовались, и наш выбор пал на бордер-коле. Собака умная, это для меня было очень важно, активная, компанейская, дружелюбная, контактная. Идеально подходит всей нашей семье. Нахожу питомник, выбираю щенка, который, кстати, родился почти в день рождения Тимуры. И опять начинаю задумываться, не выглядит ли это как подарок. Тимур был супер счастлив. Он наблюдал за рождением и взрослением щенка и очень его ждал. Нам заводчики кидали смс-видео -ки и, и, и показывали, как он растет. Тимур считает его своим псом, своим другом, своим братом. И, наверное, это неплохо. Алиска еще маленькая, и у нее такого ресурса заботиться о крупной собаке пока нет. А Тимур придумал ей имя. Он хотел именно мальчика. До встречи с ним уже продумывал, как теперь будет выстраиваться его жизнь жизнь с собакой. Пришло время забирать пса Я напомню, я против в этом случае Каких-то шаров сюрпризов салютов Но вместе с этим я понимаю Что это важно для сына Поэтому мы сделали так Мы пригласили всех его близких друзей С которыми он бы хотел разделить этот момент Вместе с ним поехали за щенком Он на руках вез его домой По дороге мы заехали, купили вкусняшки Игрушки, привезли его домой Там все его друзья и очень много радости то есть забота началась с самого начала и, кстати, продолжается сейчас. Если, например, Тимур съел мороженое и забыл выбросить упаковку, я ему напоминаю об этом, и он может сказать «сейчас, сейчас, сейчас», и в итоге все равно все забыть. А если я напоминаю о том, что надо покормить пса или погулять с ним, это исполняется сиюминутно и вообще без принуждения. Я вижу по сыну, как он получает удовольствие от игры с собакой, как ему нравится гонять с ним на велике. Как круто в эту коммуникацию вплетается маленькая Алиса и даже лысая кошка Виви, которая раньше не выходила из дома, теперь тоже тусуется со всеми на улице. Я хочу сказать, что я счастлива, что у нас появилась собака. Это и правда ответственно, и иногда сложно, но собака — это чудо, которое создает вокруг себя такое поле, в котором вся ваша семья, но сама того не замечая, вдруг становится очень счастливой. Сколько у нас появилось объединяющих моментов, каких-то глупых, нелепых, смешных историй, которые мы можем вспомнить за ужином и посмеяться, как в первый раз. Собака как будто настроила нас на одну волну, и у нас даже стали появляться свои словечки, шуточки, какой-то свой язык, и невероятно укрепила семью и наши связи друг с другом. Я лично для себя на вопрос «Подарок это или член семьи?» отвечаю однозначно и четко это член нашей семьи. Это, считай, наш родственник, наша родная душа. И никакого другого отношения к нашей собаке и представить не могу. Любите животных, любите своих детей, любите себя. Любовь – это вообще очень круто, и собака в очередной раз это доказала. Всем пока!